0: Also es hat eigentlich nur, nur Vorteile für alle. Es ist ja nicht nur für jemanden, der jetzt äh, eine Beeinträchtigung hat. Es ist ja für jeden von uns von Vorteil, wenn wir uns auf einer Webseite wohlfühlen. Das ist
1: Flottenfunk, der CF-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Flottenfunk, dem Content Marketing Podcast von Content Fleet. Ich bin Katharina Sandhof und heute spreche ich mit zwei Kolleginnen über das Thema Barrierefreiheit in Content Pieces. Aber bevor wir damit
0: starten, sage ich euch erstmal Hallo. Hallo Kathi, ich bin Sarina Imbusch, SXO Managerin bei Content Fleet. Jetzt fragen sich alle, was bedeutet denn bitte SXO? Ähm, steht für Search Experience Optimization und äh, bedeutet im Grunde, dass ich dafür verantwortlich bin oder ähm, ja, unsere Kunden berate in Sachen Sucherlebnisoptimierung auf den Webseiten. Also dass sich alle NutzerInnen auf unseren Webseiten wohlfühlen und äh, ein cooles Erlebnis haben, auf der Webseite zu surfen. Alles klar, sehr
2: schön, dass du da bist. Und die dritte im Bunde? Hallo, ich bin Margarete Heiduck und ich bin Digital Accessibility Expert bei ContentFleet. Das bedeutet, ich baue gerade die Stabstelle auf, die sich mit digitaler Barrierefreiheit befasst. Und zwar zum einen nach außen für unsere Kunden, aber genauso nach innen, zum Beispiel für unsere internen Prozesse. Alles klar, auch sehr schön, dass du da bist.
1: Es sind jetzt schon zwei Begriffe gefallen und zwar einmal Barrierefreiheit und Accessibility und da habe ich auch im Vorhinein einmal so ein bisschen rumgegoogelt und mal so geguckt, was finde ich denn dazu, so als Person, die da im Alltag gar nicht mal so viel mit zu tun hat und habe dann festgestellt, dass ich ähm, quasi durch die reine Übersetzungsleistung da auch nicht so viel weitergekommen bin. Also ist Accessibility einfach der englische Begriff? Sind es Synonyme? Sind es unterschiedliche Sachen? Äh, könnt ihr da erstmal mir auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Ja, gerne. Ähm, jetzt wird es einmal vielleicht ein bisschen theoretisch. Also tatsächlich kann man die Begriffe synonym verwenden. Das eine ist, wie du sagst, schon der englische Begriff. Ich sage mal so, ich verwende gerne beides in meinem Kopf und vielleicht geht es vielen anderen auch so, ist die Assoziation bei Barrierefreiheit erstmal so das klassische Treppenaufzug. Ne? Ähm, Habe ich einen barrierefreien Zugang zu Gebäuden und Accessibility transportiert für mich? Persönlich jetzt eher so ein bisschen dieses Digitale, aber weil wir jetzt hier schon über den Begriff sprechen, ist es mir wichtig, noch eine Sache hinzuzufügen, dass tatsächlich, wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, ist das nicht so ganz korrekt in Fachkreisen, denn da muss man oder darf man eigentlich davon sprechen, dass etwas konform ist mit den Richtlinien der Barrierefreiheit und dann nennt man eben die Richtlinien, auf die man sich bezieht.
1: Das heißt, ähm, Barrierefreiheit klingt so allumfassend, aber eigentlich ist es eher so ein peu à peu, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt verschiedene Regelungen, verschiedene
0: Vorgaben und die kann man einhalten, muss man aber nicht. Sollte man aber
2: vielleicht einhalten, weil wir möchten ja, dass äh, sich alle auf den Webseiten wohlfühlen. Genau, also es ist, äh, genau wie Sarina sagt, dazu werden wir nachher bestimmt auch nochmal ein bisschen konkreter werden, aber es gibt tatsächlich Richtlinien, die ja erstmal Orientierung bieten, weil ich denke, so geht es vielen, wenn man jetzt erstmal hört Barrierefreiheit oder Accessibility, oh, da geht ein ganz großes Feld auf, was heißt das, was kann ich jetzt machen? Und es ist tatsächlich so, dass es eben Standards gibt, es gibt einen internationalen Standard, den WCAG, es gibt einen europäischen Standard, der heißt EN 301 549. Wow. Ähm, in <lacht> <lacht> ja, ja, in verschiedenen Versionen gibt es den ähm, und es gibt auch einen deutschen Standard, die barrierefreie Informationstechnikverordnung. Muss man sich jetzt erstmal alles nicht merken, ähm, aber sozusagen der Vollständigkeit halber einmal hier, was wichtig ist, was ihr euch aber merken sollt und wir auch ist, dass Barrierefreiheit für digitale Angebote im Moment eben für öffentliche Stellen verpflichtend ist. Das heißt, die Seite des Bundestags muss barrierefrei sein. Das wird sich jetzt aber bald ändern. Es gibt den sogenannten European Accessibility Act. Das ist eben eine EU-Richtlinie, die sagt, dass ab Juni 2025 auch ganz viele kommerzielle Anbieter in der digitalen Welt barrierefreien Richtlinien entsprechen müssen. Und deswegen sprechen wir heute ja auch darüber, weil das für uns im Content-Marketing natürlich auch eine ganz große und wichtige Veränderung sein wird, weil das gerade zum Beispiel den ganzen E-Commerce-Bereich betreffen wird. Da muss das dann eben Richtlinien entsprechen und in Deutschland wird das eben schon angeleitet und da gibt es eben das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das kann man sich dann mal merken. Ja, und im Grunde hat es ja auch nur Vorteile. Also der
0: Kundenkreis wird einfach äh, erhöht. Also potenzielle Neukunden werden halt eher angesprochen. Wenn ich jetzt meine Webseite barrierefrei äh, optimiere, erhöhe ich im Endeffekt meine Chancen, mehr Nutzerinnen anzusprechen, Ja, das Erlebnis auf den Webseiten zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Also es ist ja nicht nur für jemanden, der eine Beeinträchtigung hat, es ist ja für jeden von uns, von Vorteil, wenn wir uns auf einer Webseite ja, wohlfühlen. Das finde ich einen
2: ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil das ist eben das, was so Barrierefreiheit auch für mich ausmacht, dass wir sagen, das Internet ist für alle da und eben digitale Angebote sind für alle erfahrbar. Auch für uns hier wieder aus Unternehmenssicht ganz wichtig. Wir haben ja Webseiten, wir haben digitale Angebote, die wir für unsere Kunden erstellen und wir möchten natürlich, dass alle darauf Zugriff haben. Also es gibt dieses Thema der Zielgruppe, Du kannst ganz andere Zahlen erreichen, wenn du Seiten barrierefrei machst und du hältst eben auch UserInnen Fern, sage ich mal, wenn du sie nicht barrierefrei machst, weil die eben dann zum Beispiel keinen Zugang haben. Es gibt dann natürlich noch andere unternehmerische Aspekte, zum Beispiel die Reichweite kann ja dadurch auch wachsen. Ähm, du hast auch einen Wettbewerbsvorteil tatsächlich anderen gegenüber, die es jetzt eben noch nicht machen. Das sind alles wichtige Punkte, mit denen Unternehmen sich eben auseinandersetzen müssen. An der Stelle sei es aber vielleicht auch nochmal gesagt, weil wir jetzt so na, ich sag mal über den schnöden Mann mal ein bisschen sprechen. Ähm, ja, das ist auch aus diesen Gründen wichtig. Es gibt ja aber auch noch sowas wie den Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung. Und wir finde es schon auch gutes Unternehmen sich unter diesem Aspekt damit auseinandersetzen. Ich finde auch, dass es bei uns im Content Fleet eben auch dadurch ein Thema ist, dass wir eben sagen, wir schauen jetzt nicht nur, wie wir das nach außen tragen, sondern wie können wir unsere internen Prozesse zum Beispiel auch barrierefreier gestalten. Wir haben ja auch ein großes Kollegium, ähm, die eben nicht Native Speaker sind. Und deswegen geht es auch viel darum, ne, kann das auch in unserem Alltag stattfinden? Und ich finde schön, dass es auch diese beiden Seiten tatsächlich gibt. Ja, außerdem kannst halt du auch einfach jeden treffen. Also ich kann ja auch aus einer Situation
0: heraus einfach, ähm, ja, habe ich mir einen Arm gebrochen, äh, habe eine Augenkrankheit gerade, äh, bin ich halt situativ einfach betroffen von dem Thema und äh, möchte ja trotzdem aber einfach ganz normal weiterleben. Also ich finde halt auch, ähm, ein schönes Beispiel ist immer, ich sitze in der Bahn, ähm, gucke mir meine Videos an, habe vielleicht Kopfhörer vergessen muss es nicht hören, möchte meine Nachbarn nicht belästigen in der Bahn, Es muss halt nicht jeder hören, was ich mir da gerade angucke ähm, und habe halt Untertitel einfach. Also es ist für jeden ein Vorteil, nicht nur für jemanden, ähm, der jetzt einfach nicht gut hören kann, sondern jemand wie du und ich, das ja, kann halt alle betreffen und das hat für alle einen Vorteil.
2: Genau, auch das ist genau ein wichtiger Punkt, dass von Accessibility wirklich alle profitieren und du hast hier auch so ein schönes Beispiel mit der U-Bahn gebracht, was auch eines meiner Lieblingsbeispiele ist. Auf jeden Fall, ähm, es gibt da tatsächlich auch einen Namen dafür, kann man sagen, es gibt so ein, den Curb-Cut-Effekt. Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, weil ich da manchmal <lacht> drüber stolpere. Also diesen Curb-Cut-Effekt, der das eigentlich gut bezeichnet. Das ist, wenn du Sachen barrierefrei machst, eben auch Menschen davon profitieren, die diese Einschränkungen nicht haben. Und das Beispiel ist, du hast eben so eine Bordsteinabsenkung am Gehweg für Rollstuhlfahrer. Jetzt profitieren davon aber auch Eltern mit Kinderwegen oder Reisende, die einen Rollkoffer haben oder jemand, der ein Fahrrad hat. Und das kann man auch sehr schön eben auf die digitale Welt übertragen. Jetzt haben wir so ein bisschen theoretisch drüber gesprochen. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, wie überträgt sich das denn auf die digitale Welt?
1: Ich wollte schon fragen, ob ihr mal so ein konkretes Beispiel habt bei einem ja. Projekt oder irgendwas, was euch einfällt, woran ja, wir das äh, mal so ein bisschen konkreter durchsprechen. Genau, können. Genau, es gibt auf jeden
0: Fall halt einfach bestimmte Richtlinien, die man sowohl äh, ja, bei der Accessibility einhält, aber halt auch... Äh, ja, die sich gleichzeitig auf die User Experience auswirkt. Webseiten sollten halt einen vernünftigen Kontrast haben. Also, dass ich äh, eine vernünftig lesbare Schrift habe, also nicht hellgrau auf äh, irgendwie richtig schwarzem Hintergrund, kann halt keiner mehr lesen. Dann gibt es Richtlinien, wie groß eine Schrift sein sollte. Aber auch sowas wie, äh, ja, eine vernünftige Gliederung der Webseite. Also, ich habe eine Überschrift, ich habe keine blinkenden Elemente, die mich halt irgendwie ablenken. Solche Themen sind das halt oder... Das ist dann eher Richtung Accessibility, Thema Bildunterschriften, die dann halt auch vorgelesen werden können. Ich meine, ich kenne es schon aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, da braucht Google das, um halt das Bild zu verstehen, weil Google keine Bilder auslesen kann. Aber das wird halt auch für die Screenreader benutzt, um dann halt zu sagen, ich lese das halt für jemanden vor. Das sind alles Themen, die auf beide
2: Bereiche zutreffen und ähm, ja, wovon alle profitieren. So. Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, also Alttexte sind so ein ganz wichtiges Thema, weil wir uns also bei der Accessibility immer bewusst machen müssen, dass Informationen eben nicht nur auf eine Art und Weise rezipierbar sind. Also wenn ich Sachen nur über Text abbilde, dann schließe ich eben Leute aus, die aus irgendwelchen Gründen nicht gut sehen können, sei es jetzt, äh, weil es chronisch ist oder eben temporär. Oder wenn ich Sachen eben nur über Audio zum Beispiel bereitstelle, dann kann das natürlich auch wieder sein, dass ich Leute ausschließe, die eben nicht gut hören können. Und deswegen gibt es so dieses Mehrkanalprinzip, dass ich immer mindestens auf zwei Wegen mit einer Seite interagieren kann oder Informationen auslesen kann. Und dieses Beispiel mit den Bildern ist, da finde ich ein ganz schönes, weil also na, wir schreiben ja auch alle Content-Texte mehr oder weniger oder befassen uns zumindest damit, wie gut, guter Content auf Webseiten dargestellt wird. Und wenn ich jetzt ein Bild habe, das wirklich eine Information transportiert, ist das immer sowieso ein bisschen schwierig in der Accessibility. Das sollte man eher vermeiden. Aber wenn es eben nicht anders geht und dieses Bild eine Information transportiert, dann muss ich diese Information dann zumindest über einen Text abholen, der dann, wie Sarina schon sagt, eben über einen Screenreader vorgelesen werden kann. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, hm, ja okay, betrifft dann vielleicht jetzt eine bestimmte Anzahl an Menschen. Wir haben ja gerade sehr aus YouTube gesprochen, dass das uns alle auch mal im Alltag treffen kann. Und dann stellt sich so die Frage, hm, wo trifft mich das denn im Alltag? Da ist auch mein Beispiel, wenn jemand pendelt und eine schlechte Internetverbindung hat, dann kennt man das doch auch oft, dass Bilder nicht angezeigt werden. Und dann wird ja. aber dieser Alttext ja. angezeigt. Und genauso ist es eben, dass Accessibility, finde ich, in unserem Alltag schon so eine große Rolle spielt und uns das aber vielleicht gar nicht bewusst ist, weil wir da nicht den richtigen Blick drauf haben oder eben nicht so sensibilisiert sind. Also ein großes Thema ist ja auch Mobile First. Also hatten wir ja auch schon ja. das Thema. Also auch das spielt bei Accessibility eine ganz große Rolle, bei der UX ja auch. Und ähm, auch hier ist wieder dieses Pender-Beispiel, um auch nochmal zu sagen: Auch technische Einschränkungen zählen tatsächlich in den Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Also dem kann man sich eigentlich gar nicht mehr so entziehen, wenn man einmal anfängt, darauf zu achten.
1: Ja, mir sind äh, zwei, zwei Punkte gekommen, über die ich gerne noch weiter mit euch reden würde. Und zwar der eine, das ist äh, relativ kurz, du hast gesagt, ähm, weil wenn es jetzt um Bilder geht und die nicht laden, dann ist ein Alttext äh, einfach super, um quasi sehen zu können, worum geht's da. Das habe ich auch schon ganz oft im Hinblick auf äh, Nachhaltigkeit und so Datenreduzierung und dadurch auch äh, irgendwie Serverkapazitäten gelesen. Also das sieht man auch wieder, dass so vieles ineinander greift ne, an Bemühungen. Und das Zweite ist, ähm, du hast gesagt, ich gebe es jetzt nicht wortwörtlich wieder im weitesten Sinne, wie man äh, Dinge, die nur gesprochen sind, ähm, barrierefreier machen kann und wir sind in einem Podcast <lacht> und ähm, da habe ich tatsächlich auch im Vorhinein mich mal informiert und mal so geguckt, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, Podcasts inklusiver darzustellen. Weil natürlich ist es ein Medium, das einfach im Endeffekt darauf ausgerichtet ist, dass Menschen es hören. Da kann man wie bei einem Video äh, nicht einfach in Anführungszeichen Untertitel drunter machen und man hat trotzdem noch so gut wie den gleichen Informationsgehalt, sondern am Ende des Tages läuft es dann natürlich darauf hinaus, dass man ein Transkript zur Verfügung stellt. So, soweit ich weiß, gibt es bei Spotify zumindest da gerade noch keine Möglichkeit, um das quasi in-app äh, zu lösen. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Da habe ich so ein bisschen widersprüchliche Informationen gefunden. Ich hatte das Gefühl, vielleicht geht es auf dem amerikanischen Markt, weil ich habe schon mal ähm, von Spotify so eine Newsmeldung sozusagen gesehen, wo da auf jeden Fall drüber gesprochen wurde. Ich persönlich habe es jetzt in den Einstellungen bisher nicht gefunden. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass man das Transkript äh, verlinkt, und indem man es zum Beispiel auf einer anderen Seite zur Verfügung stellt. Bei uns wäre das jetzt relativ einfach, weil wir natürlich den äh, Content-Fleet-Blog oder die Webseite eben auch haben und das darüber dann machen können. Wenn man das jetzt nicht hat, dann muss man sich halt irgendwie eine andere Lösung suchen, vielleicht ein Google-Doc oder so ver äh, verlinken. Aber da, finde ich, sieht man eigentlich ganz gut, dass auch beim Thema Podcast da noch so ein bisschen Luft nach oben ist. Und ähm, auch gerade sowas wie... Automatisch erstellte Transkripte wäre ja auch ganz cool, ne? wenn man das ja selber gar nicht machen muss, sondern wenn Spotify da irgendwann so die Möglichkeit hat, wie, keine Ahnung, bei YouTube gibt es ja auch automatisch generierte Untertitel, die sind dann natürlich. Bei Instagram glaube so, ich auch, ne? Also ja, wenn du
0: jetzt irgendjemandem folgst und äh, also ja, ganz genau. oft äh, sehe ich halt, dass die das halt nicht selber tippen, sondern ja, sagen, ich habe es halt. Äh, die sind dann vielleicht lassen.
1: jetzt nicht so fehlerfrei, ne? wie wenn man es nochmal dann redigiert Kann hat. Kann manchmal lustig so. sein. Ja, ja, ja. man ja. ja. die Zeit dafür
0: dann. Das genau, <lacht> aber
1: ähm, alleine so die Möglichkeit,
2: zu haben, da irgendwie drauf zurückzugreifen. Das mhm. finde ich schon cool, wenn das ähm, irgendwann kommt. Vielleicht einmal dazu, also ich finde, du hast nämlich einen ganz guten Punkt gesagt, dass noch Luft nach oben ist. Und das gibt es auf jeden Fall in ganz vielen Bereichen. Und mir geht es ja auch so, ich befasse mich ja immer mehr mit diesem Thema und desto mehr Baustellen gehen für mich auf, weil der Blick dann geschärft ist und ich dann sehe, oh, okay, hier ist noch eine Baustelle, hier ist noch eine Baustelle, das müsste man noch machen. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich dessen bewusst zu sein, aber man darf sich jetzt auch nicht dann davon überwältigen lassen und dann vielleicht auch in so eine Starre verfallen und denken, oh Gott, oh Gott, jetzt ähm, muss ich erstmal ganz viel Wissen irgendwie mir aneignen, um überhaupt loszulegen. Es ist wichtig, in kleinen Schritten anzufangen. Also tatsächlich sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und was ich ja auch immer sage, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, das ist leider so. Aber es ist wichtig, einfach anzufangen. Also wo man anfangen kann, was Kleines zu machen, das bringt schon was. Und natürlich sagen wir es jetzt, unsere Empfehlung wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, okay, ich möchte zum Beispiel, dass meine Webseite oder meine App ähm, oder mein Podcast dann barrierefrei ist, was kann ich denn dann machen, es macht natürlich immer Sinn, wenn man was neu aufbaut, gleich barrierefreie Richtlinien und Standards mitzudenken. Das ist so die Idealvorstellung, sage ich mal. Und das wäre ganz toll, wenn das immer so funktionieren würde. Wir leben jetzt leider nicht in einer idealen Welt und deswegen bringt es schon was, dann zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt währenddessen schon machen? Kann ich schon mal kleine Anpassungen machen mit dem Ziel, dass es natürlich wächst? Also das ist besser als nichts. Ja, irgendwas machen ist besser als nichts machen. Genau,
0: und ich glaube auch, dass es halt wichtig ist, zu gucken, welche Zielgruppe spreche ich denn jetzt an. Also bin ich ein Augenarzt, habe ich halt eher vielleicht jemanden, ähm, ja, der vielleicht mit einer Sehschwäche konfrontiert ist. Als äh, ja, E-Commerce-Shop spreche ich im Endeffekt ja alle an. Das heißt, äh, ja, sind vielleicht manchmal auch gar nicht so die erste Notwendigkeit, aber ähm, um dann natürlich, natürlich zu gucken, ja, die, den Kundenkreis zu erhöhen oder auch den ähm, ja, Abschluss zu zu erhöhen. Sollte man natürlich dann auch gerade im Kaufprozess gucken, dass der barrierefrei gestaltet ist, also dass so Formulare automatisch ausgefüllt werden können, dass die Felder nicht zu klein sind, also dass es das wirklich auch lesbar ist. Und da ist es halt natürlich auch wichtig. Also ich meine, die meisten surfen halt eigentlich wirklich auf ihrem Smartphone. Also da ist es halt schon wichtig, dass man wirklich Abstände einhält, dass äh, jeder dicke Daumen äh, irgendwas drücken kann und nicht irgendwo anders hinklickt. Und äh, wir haben halt Mittlerweile wirklich unglaublich viele ja, Möglichkeiten, auch so eine Webseite ja zu analysieren und vorher zu gucken, wo haben wir jetzt zum Beispiel Schwachstellen, wo wir angreifen können. Und dann realisiert man das im Endeffekt, von oben nach unten durchzusagen, das ist der wichtigste Impact. Ähm, und das geben wir als letztes an. Und dann arbeitet man sich halt, äh, ja, wie Maggie schon sagt, so marathonartig äh, durch äh, die Website-Optimierung. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen so.
1: Bist da reingedippt, was mir dann noch eingefallen ist. Du kommst ja ursprünglich aus dem SEO-Bereich. Ist das, was so SEO- und ähm, Barrierefrei sein versuchen, was sich gegenseitig kannibalisiert? Oder fällt dir da
0: irgendwie, ist das eine Herausforderung oder geht es eigentlich Hand in Hand? Ich finde eher, dass es sich hier halt sehr Hand in Hand geht. Also es sind halt sehr, sehr viele Schritte, also auch wo ähm, wir jetzt im Bereich SEO gemerkt haben, dass Google da auch einfach viel, viel mehr ähm, Wert drauf legt, dass die Nutzererfahrung oder das Nutzererlebnis verbessert ist. Und deswegen finde ich halt, sind das halt eher Themen, die sich miteinander ergänzen, anstatt
2: dass, äh, dass sich das irgendwie ausschließt. Genau, das sehe ich genauso. Und weil du gerade Google erwähnt hast, also mein Stand momentan ist jetzt auch noch der, dass Barrierefreiheit, ich sage mal kein hartes Ranking-Kriterium momentan ist, aber dass durch diese soften, sage ich mal, jetzt sieht man meine Handbewegung nicht, wie ich so eine schöne Wellenbewegung mache, ähm, durch diese soften Anforderungen, sage ich mal, ja, aber tatsächlich immer mehr zum Thema wird. Also Usability ist ja so ein ganz großes Accessibility-Thema auch. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich gesehen bei Google PageSpeed-Test, da kann man auch Barrierefreiheit testen und meine persönliche Meinung, sage ich jetzt mal hier dazu, ist, ich glaube schon, dass es kommen wird, dass Barrierefreiheit auch bei Google, sage ich mal, mehr Sichtbarkeit bekommen wird, wahrscheinlich, wenn dann diese EU-Norm eben auch ausgerollt wird, aber es ist interessant, dass es jetzt schon eben diese Richtung nimmt, dass diese kleinen Stellschrauben einfach schon an Bedeutung gewinnen und ja, das zeigt, wir gehen ja in die richtige Richtung damit. Genau, das meine ich, dass man das wirklich schon mal analysieren kann und
0: dass Google dann natürlich oder auch diese über diesen Page Speed Test dann schon mal erste Insights liefert, äh, was kann ich da verbessern? Ähm, das ist immer ein Indiz zu sagen, okay, wir müssen da halt einfach unser Augenmerk drauf äh, legen, auch wenn Google immer selber sagt, das ist kein hartes Ranking oder kein harter Ranking Faktor. Aber da hätten sie sich ja eh bedeckt. Das ist halt so, ähm, ja, wir gucken halt viel darauf, was Google selber macht. Google testet ja selber auch in der eigenen Suchseite, was funktioniert gut, wo wird geklickt. Und ähm, ich meine, die Leute haben halt weniger Zeit. Wenn die Seite nicht lädt, dann bin ich halt weg, weil äh, ne,
2: das nächste Ergebnis steht quasi direkt darunter und dann gehe ich halt dahin. Das ist ja auch der Punkt, über den wir ja auch oft, sage ich mal, bei Content Fleet ja sprechen. So machen wir Webseiten für Menschen oder machen wir es für Google. Es ne? geht ja auch so ein bisschen darum, ich glaube, das ist einfach normaler wird oder mehr ins kollektive Bewusstsein, sagen wir es vielleicht so eindringen wird, dass Barrierefreiheit wirklich ein Thema ist. Man kann ja schon sagen, das gehört so in diesen Diversitätsdiskurs, der ja jetzt auch in den letzten Jahren, sage ich mal, ja viel mehr Power gekriegt hat, viel mehr Sichtbarkeit. Also Gendern war ja vor einiger Zeit ja das große Thema, über das überall gesprochen wurde. Also wird jetzt gegendert, wird nicht. Wie machen das Unternehmen? Wie machen das eben auch Medien? Und ich würde mal behaupten, ich kann mir vorstellen, dass das mit Barrierefreiheit eine Ähnlichkeit oder einen ähnlichen Diskurs aufmachen wird, wenn diese EU-Norm kommt und wenn auch die Erwartungshaltung der UserInnen eben eine andere wird. Weil wenn du es dann gewohnt bist, dass du zum Beispiel bei einem großen Online-Händler bist und der eben barrierefrei ist und du das merkst, dass die Usability dadurch besser wird, dann erwartest du das auch bei anderen kommerziellen Anbietern. Und das ist ja auch oft so. Mir hatte neulich auch eine Freundin gesagt, dass sie jetzt auch so ein bisschen drauf getrimmt ist, zu gucken gendert ein Unternehmen in der Außenkommunikation oder nicht? Ja, dass sie sagt, hm, eigentlich, sie erwartet es so ein bisschen und wenn es nicht ist, dann denkt sie gleich so, warum machen die das? Nicht? Ja, den
1: Gewöhnungseffekt habe ich bei mir selber auch total festgestellt. Also, dass ich es jetzt mittlerweile ähm, seltsamer finde, es zu lesen oder es mir irgendwie mehr auffällt, als wenn irgendwo ein, äh, welche Form von es da noch ist, mhm. Gender Sternchen oder Doppelpunkt oder was auch immer ähm, ist, auf jeden Fall. Und es hat natürlich auch dann wiederum für eine Marke, für im Endeffekt Endeffekt Kunden von äh, Agenturen, äh, eine total große Bedeutung. Ne? Wie, ja, vor allem, schließt ja halt welche aus. Mhm, also ich meine,
0: oder genau. schließt ja dann auch vielleicht bewusst jemanden aus, wenn du jetzt zum Beispiel nicht genderst. Also ja. ich gehe mal davon aus, dass es eher eher Frauen triggern wird, zu sagen, ich mache das nicht. Weil wenn ich jetzt so Kinderbücher lese, gerade auch ältere Kinderbücher, wird immer noch dieses typische Rollenbild auch einfach äh, transportiert. Und dann ist es halt immer der Arzt, wo du hingehst. Nie die Ärztin. Und damit sind wir quasi auch wieder am
1: Anfang, nämlich bei der gesellschaftlichen Verantwortung. Ne? Also was lebt man vor, was äh, macht man selber an seinen Projekten und äh, Produkten ähm, und was hat das für eine Außenwirkung?
0: Und im Grunde hat es ja eigentlich nur Vorteile, weil du nimmst halt alle mit. Also du schließt keinen aus. Jemand, der halt nicht beeinträchtigt ist, hat ja keinen Nachteil daraus. Also mhm. ähm, deswegen ist es für mich die Frage, warum man sich über sowas dann überhaupt Gedanken machen muss, ob man es macht oder nicht. Weil es hat eigentlich nur... Pro Seiten. Außer, dass es vielleicht ein bisschen Aufwand äh, verursacht und vielleicht unangenehm ist. Aber vielleicht muss man auch manchmal so ein bisschen aus seiner Komfortzone dann
2: rauskommen und sagen, hier, ich bin die Vorreiter <lacht> und wir machen das jetzt. Ja, das finde ich gut. Also wenn, wenn das, so wie du das gerade gesagt hast, wenn sich das so in diesem kollektiven Bewusstsein... Einbrennt, sage ich jetzt mal sogar, dann, dann wäre es richtig gut, weil genau das ist es. Und ich denke, ja, was heißt unbequem? Also Aufwand, wir kennen es ja auch aus unserem Job. Also wenn du schon Redesign machst oder so, ist es auch immer ein Aufwand. Aber das ist vielleicht so ein bisschen, das kennt man schon mehr, dass man sagt, ach komm, ich ziehe hier mal die Farben hübsch nach oder ich wechsle mal das Testimonial aus oder so. Und sollte auch so eine Selbstverständlichkeit dann irgendwann bekommen, dass wir einfach sagen, ja und ach guck, hier sind wir jetzt noch nicht barrierefrei oder, oder das fehlt noch, lass uns das doch direkt mitdenken. Einfach so eine Selbstverständlichkeit würde ich mir da wünschen. Aber ich glaube, der Weg dahin ist schon ganz gut geebnet. Das ist halt ein kontinuierliches
0: Weiterentwickeln. Ja. Also auch so eine Website ist ja nicht einmalig gemacht und dann wird sie zehn Jahre nicht angefasst. Ja, dann kann ich wieder von vorne anfangen, weil sich in der Zeit einfach so viel verändert. Das sage ich unseren Kunden ja auch. Also auch äh, Usability ist ja immer so ein laufender Prozess von ich gucke mir das an, ich analysiere das, woher sehe ich Schwachstellen, wie verbessere ich das? Dann äh, teste ich das gegeneinander aus. Was funktioniert wirklich besser? Und dann wird implementiert und dann nehme ich mir quasi den nächsten Schritt vor oder die nächste Seite, die ich wichtig finde. Und äh, wenn ich dann fertig bin, fange ich wahrscheinlich vorne wieder an, ähm, weil sich wieder irgendwas geändert hat. Oder ich nochmal einen neuen äh, Kniff gefunden habe, wie gesagt, ah, hier vielleicht sprechen die doch besser so an. Oder der Button ist jetzt äh, doch lieber grün anstatt blau. Also das sind so Kleinigkeiten. Ja. Das bringt mich noch zu einer letzten Frage, die ich euch stellen würde, weil wir
1: tatsächlich schon etwas fortgeschritten sind in der Zeit. Wie nehmt ihr das denn in eurer alltäglichen Arbeit wahr? Also ist... Ähm barrierefrei gestalten, ähm, etwas, wofür man kämpfen muss an vielen Stellen? Oder ist das eigentlich schon so, ähm, also in vielen Köpfen so verankert, weil es eben auch mit äh, UX so,
2: so verknüpft ist? Muss man da überzeugen oder ist das eigentlich so, ne, läuft gut? Ich habe das Thema ja bei uns auch eingebracht und bin da sehr offene Türen eingerannt, sage ich mal Also Das Interesse war gleich da und das fand ich auch schön und das finde ich auch wichtig für ein Unternehmen, dass ähm, das auch so, ich sage mal, zeitgeistig ist, aber dass eben auch, was wir am Anfang hatten, dieses Verantwortungsbewusstsein dafür da ist und das auch verstanden wird. Und ich treffe jetzt viel, also bei uns im Unternehmen oder auch auf Kundenseite, auf Menschen, die das Thema jetzt nicht so in der Tiefe kennen wie ich. Die wissen, okay, es gibt Barrierefreiheit, was bedeutet das denn? Dass das Interesse aber da ist. Also es geht dann darum, okay, was heißt das denn? Denn, was würde das für uns bedeuten? Wie können wir das umsetzen? Also dieses Interesse ist erstmal da und auch eine Offenheit. Und das finde ich dann erstmal wichtig und auch gut. Wie das dann im weiteren Verlauf ist, muss man natürlich mal gucken. Vielleicht was dann, so wie du gerade meintest, Sarina, ne, so der Mehraufwand, dass man dann überlegt, hm, wie viel kostet das denn und so. Wir sind letztendlich auch ein Unternehmen, muss man auch mal dazu sagen. Wir müssen natürlich auch über sowas wie Aufwände und Budgets sprechen. Aber ich denke, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Es ist dann auch zu überlegen, okay, was wiegt dann stärker, was sind dann eben die Argumente, die wir eben schon genannt hatten, mehr Zielgruppen, mehr Reichweite, Wettbewerbsvorteil, diese Argumente darf man sich da ja auch ruhig bedienen, also finde ich, wenn man in einem unternehmerischen Kontext unterwegs ist, wenn das dann überzeugt, das mindert den Benefit letztendlich ja nicht. Also meine Erfahrungen sind in der Hinsicht bis jetzt auf jeden Fall erstmal alle gut, dass das Interesse da ist und das finde ich auch schön und wichtig. Genau,
0: ja, erlebe ich bei mir aber auch äh, so im Daily Doing, also auch, dass unsere Kunden halt einfach sehr, sehr dankbar sind, dass wir ja das anbieten tatsächlich und dass wir sagen äh, wir können das wirklich leisten dass wir es ein thema was einfach wichtiger wird wo auch äh, unsere kunden einfach äh, merken wir müssen da was tun wir wollen natürlich auch den abverkauf erhöhen und äh, sind da halt sehr sehr dankbar für impulse die wir jetzt geben können oder auch sagen wir bieten dann testings an und nehmen das quasi mit in die hand und äh, ja haben jetzt gerade einen relativ schönen case auch wo seit äh, ja einem halben Jahr wirklich auch sehr sehr aktiv äh, optimierung betrieben wird und extrem steigende Zahlen auch im Kommerzfall sehen. Das freut mich sehr zu hören und äh, ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr da wart. Ich habe aber
1: noch eine kleine Rubrik für euch und zwar das Fragenfischen. Äh, und weil ihr ja alte Hasen seid, wisst ihr ja, wie das Fragenfischen funktioniert. Ich erkläre es aber trotzdem noch mal. Ihr bekommt von mir äh, ganz kurz eine kleine Frage und da müsst ihr ganz flott und spontan drauf antworten. Und da gucken wir einfach mal, was daraus kommt. Und jetzt eine Runde Fragen fischen. Sarina, Kathi. was ist denn deine lieblingsfiktive Figur?
0: Das ist äh, nicht ganz so einfach. Ich habe äh, ja, so, keine Ahnung, so Kindheitsheldinnen von früher. Äh, ich fand Salomon super und äh, Mila Superstar. Also so eine Mischung aus den beiden. wäre Da gehe ich doch mit. Cool.
1: Äh, Maggie, Käse oder Schokolade? Hm, Schokolade. Schnell und einfach. Ähm, wieder ein bisschen schwieriger. Sarina, wer wäre der bessere Influencer? Frodo oder Gollum? Ich würde sagen, Gollum.
0: Naja, <lacht> der ist halt einfach nicht so Mainstream-mäßig. Und
1: ja. Äh, ja. Nee, man muss auch. Frodo bisschen, hat zu
2: behaarte ja, Füße.
0: Ja.
1: Man braucht ein bisschen kontroverse, man muss, also ein bisschen Show muss
0: auch abgeliefert ich glaub, werden. Ich
2: glaube, der kann auch guten äh, Mental Health Content liefern. Ja, das ist ja ein Trend, Trend, also.
0: Auf jeden Fall. Der ja, ist bestimmt auch gut für so Beauty-Produkte. <lacht> <Rastseilung. lacht> Haarwachstumsprodukt. Vorher,
1: nachher. Um, Maggie, welches Tier wärst du gerne? Wow. Es darf eine Tierart sein oder auch ein konkretes Tier, das du selber kennst. Das hatten wir ja, auch. Das gerne.
2: ich persönlich kenne. Okay. Um, also ich würde sagen, ich tauche, ich mache das Feld viel weiter auf und tauche ab in mystische Tierwesen, wenn es ja auch erlaubt ist. Als ist, Kategorie. Erlaubt. ist Fantastisch. Erlaubt. Dann wähle ich den Phönix. Wow. Wow. <lacht> Wow. Und nichts aus der Asche. Ja, <lacht> also, weil der eben immer wieder ja. tatsächlich aus der Asche kommt und so I'll be back à la Terminator, ja. um hier noch mehr also kulturelles einzubringen. Kommt immer wieder. <lacht> so kennt man mich doch.
1: Das finde ich toll. So, es äh, geht ein bisschen ernster weiter. <lacht> Sarina, das Arbeitsthema, bei dem du bisher am meisten gelernt hast.
0: Ja, tatsächlich jetzt das Thema Visibility, äh, wo ich mich selber seit äh, ja, knapp dreieinhalb Jahren extrem tief eingegraben habe. Ja, seit dem letzten halben Jahr das Kundenprojekt, wo ich äh, aktiv arbeite und auch wirklich das, was ich gelernt habe, jetzt äh, ja, aktiv in die Tat umsetzen kann. Und das macht halt unglaublich viel Spaß. Sehr cool. Das ist schön. So, und ich habe auch schon die letzte Frage für Maggie.
1: Welcher Promi wäre gut in deinem Job?
2: Oh je, das ist jetzt echt meine Verse. Ich bin sehr schlecht mit Promis. <lacht> um, also weil mir echt gerade kein Promi einfällt, würde ich das doch äh, nach dem alten Erfolgskonzept machen und wenn es geht auch auf Tierwesen ummünzen, das mm -hmm, ist das erlaubt. Diesmal genau. nichts Mystisches, keine ein prominentes Tier? oder <lacht> prominentes <lacht> Tier. Doch, tatsächlich, guck mal, also Perfekt. ich hätte jetzt nämlich gesagt Oktopus und es gab doch mal den einen, der immer diese Fußballergebnisse ja. gezogen hat. Ja. Das wäre jetzt vielleicht nicht so eine Fähigkeit, die total relevant wäre, obwohl es bestimmt ein guter Partygag wäre. Aber <lacht> ich würde sagen, der Oktopus eigentlich ursprünglich weil die Idee, weil der eben ganz viele Bälle gleich gleichzeitig in seinen Arm und nicht in der Luft halten kann. Nein, also immer gut, wenn man viele freie Arme hat und viel parallel machen kann, gerade auch bei Accessibility, ähm, dass du eben viel parallel im Blick hast und gleichzeitig reagieren kannst. Und wenn du dann auch noch Vorhersagen machen kannst für Fußballergebnisse. Kommt das, glaube ich, auch nochmal. Der phoenix oktopus ne, <lacht> All wird in das one.
1: All in one. Ja, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich fand das Gespräch sehr spannend. habe da auch noch einiges gelernt. Werd schauen, was sich im Bereich Podcast auch noch so machen lässt. Okay. Und ähm, ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Danke. Das war Flottenfunk. powered by Content Fleet.